0: 那呃，雨辰刚刚有提到说，在你接触呃校园啊，或者是年轻读者的那个过程当中，他们呃也是因为对于现实的一些关怀，然后把他们呃吸引到说想要去了解过去台湾发生了什么事情啊。那你觉得呃，他们可以把这两件事情连接在一起吗？就是说，例如说现在的香港反反送中、反修例。跟过去发生在五零年代的台湾白色恐怖这两件事情，他们怎么样做连接
1: ？基本上没有什么连接。<笑><笑>应该是说，嗯，我觉得应该是说，现在有一个普遍的气氛，可能就是对于中国那边的，可能不管是一种恐惧，或是压力感，或是怎么样。那有，就是有一些，就是那个连接并不是这么直接的。那我觉得有，因为因为我接触到的人多数是比较是艺术文化的创作者。那我觉得其实反而一个更更连接的东西是，呃，至少我经验我身边或者是跟我同辈的创作者，我们如果你是要创作，不管是戏剧、电影、文学的话。我们常常会碰到一个很典型的问题，是我们想要写台湾的故事，或是你想要在本地取材的时候，可是你碰到历史这一块，常常是不知道怎么去进行了解的，就是总觉得东漏一块西，就是总是好像连不起来。那这是我们过去常常会讨论的一个问题。那所以我刚刚说这两年我有比较多的感觉，也是来自于。这个，因为其实显然就是很多历史的资料也还在，呃，也还在也还在档案里面，然后也还在查找中。那我们那一辈，我这一辈就是可能二十几岁，如果是想要创作的人，是没有这么多所谓台湾史的书可以阅读的，就是那个那个背景的的那个是差蛮多的啦。那所以。呃，比如说我们在做绘本培育的陪伴的时候，其实常常很多时候是跟这些呃，想要从我觉得不一定，我觉得做到后面常常不只是去认识白色恐怖的历史了，而是认识整个台湾的历史。嗯，因为其实不管是从法的面向，或者是就是你会越来越认识到说，那个整个威权的体制是。笼罩在就是整个台湾的状况嘛，那所以当你去所谓认识白色恐怖的时候，有一点就是认识台湾为什么现在会长成这个样子。那如果你要做创作的话，你必须抓抓到那个历史的感觉，你抓到那个感觉之后，你才知道说为什么现在长这样，这些人物会讲出这样的话。嗯，我还记得我们，比如说上课，我们有一堂课是找那个陈翠莲老师，就请他讲那个大哉问的题目，就是讲台湾转型正义工作的进展与期许这种恐怖的问题。这样，那其实翠莲老师在介绍到所谓威权体制的时候，我发现很有趣的是，很多学员都会来说他了解为什么他爸妈会那样，他为什么？因为那个。去年就是跟韩粉可能吵架的经验还在他们的体内，或者是跟爸妈没有办法沟通的痛苦还在他们的体内。那很多时候是不了解为什么会没有办法沟通。嗯，那其实他们听了崔莲的课之后，好像有知道说啊，原来因为爸妈小时候是那样长大的，是听那样的反共歌曲，是那样子要要上那样的军训课或什么，然后是在国民党怎么样的统治里。所以他们听到夜袭会有感觉，会怎么样？对，那所以我觉得，呃，这些就是我觉得我也是在在这些过程中去重新认识啊、呃，我自己为什么会有一些，比如说对于。呃，一些呃政治的状况会有什么样的反应？然我跟我爸妈也是那个没有办法沟通是，是是什么历史结构的因素？嗯、对，所以哎、欸，我要讲什么呢？刚刚为什<結>对，连接。<笑>所以我觉得，呃，是在是在这个过程中，我觉得比较是去找去跟历史的连接，嗯、而不对，不只是所谓白色恐怖这一段。嗯就是我哦，对我像我刚刚说的，因为如果一直把白色恐怖或转型正义这四这四个字这些标签搬出来的时候，其实常常会觉得那个东西已经过去了，嗯嗯就是白色恐怖已经过去了，我们解严了嘛，好像现在很民主自由。可是我们现在，比如说在创创创作的时候，是常常一起去感觉，那什么东西其实有被留下来。微权体制留下来在自己，可能到我们这一辈身上都还有很多东西是什么？嗯、其实才有可能从这些东西去找到连接，而白色恐怖或转型正义这這,这几个词汇才不会这么遥远。就那是一个工作而已，嗯、那是一个跟你无关。嗯、那你有兴趣你就去做，没有兴趣也没有关系，好像也不是这样的事情。
0: 嗯，我觉得这个提法蛮好的，就是把转型正义回到说它跟历史的连结。那整个历史的这个盒子打开之后，它可能不是只有呃一种声音，或者是不是只有一种面貌啊？它可能有不同的展现的、啊。那呃，你刚刚讲到说，像之前他们跟韩粉的父母沟通的那个过程，也许在那样的一个过程当中，他也可以去理解说，其实。呃，过去那些历史都在人的身上有留下一些痕迹呀、啊。那我们之所以会是这样子的一个社会，其实跟过去的那个状态有很大的关系呀、啊。台湾不是民主化之后就什么问题都解决了？那当然也不会是二零一六年蔡总统上台推动转型正义之后，所有的这些威权文化都消失了啊。这些东西可能都一直残残留在社会的。一部分、啊，但是这里面其实最近也常常会面临到一些呃讨论啊，就是说呃，例如说韩粉的，我们不要这么明确的讲韩粉啊，<笑>其实包含的范围很大了。那大家对于过去的就是一九八七年以前的那个时代的理解啊，可能都会有不同的想法哈、啊。例如说，有些人可能会觉得说，台湾最美好的时代就是。呃，民国四五十年经济开始，呃，大家非常勤奋的把台湾经济推向一个高峰呀、啊。那到了六七零年代，那可能有些人觉得说，戒严之后就一切脱序啊等等的这些问题呀、啊。那呃，在这样的一个认知分歧的社会里面啊，大家呃。对于过去的理解其实我我今天想到一件事情很有趣，就是拍《返校》的导演徐汉强，他是一九八零年出生的，所以相对来说他也算是蛮年轻的。也就是说解，解严当时他可能才七岁而已，那更不要说里面的演员啊，呃，王静跟曾静华，他们都是九九五年之后才出生的、啊。对他们来讲，那真的是古装片了、啊，就是一个遥远的时代发生的事情啊。那对于那个时代，要怎么样去理解，怎么样去诠释，很多人会有不同的声音、啊、你在这个社会上，有些人就觉得说，那个是一个呃反共抗日的时代啊，那是一个国家认同极极为明确啊，不像现在，可能有些人觉得说、啊，你你又是。这个以台湾建国独立啊，或者是有些人觉得我们是中华民国，中华民国在台湾，那有些人觉得中华民国包括整个大陆地区啊，那有些人觉得在那个时代呢是一个美好的时代，那在这样的一个主旋律的叙述底下呢，我们今天在讨论转型正义的这些政治、呃、受难者呢，他们的声音就没有办法出来。呃，有人刚刚有提到说，你在大学后、呃、后来有去訪問了一些这些受难者前辈啊。那你在跟他们接触的过程当中，呃，你自己觉得你,你展开了什么样的不同的旅程呢？你认识了什么样不同的历史
2: ？以前可能理解白色恐怖，大概就是比较恨。很扁平的啦，就是一定会有一个绝对的恶者，那那个当然就是国民党，然后会有一个呃无辜或是就是一个很莫名其妙的人被卷入这些案件，那他可能就是一个呃参加读书会啊，或是只是言论上很主张台湾独立，或是批评蒋介石，就是可能大大概都是那种没有什么你会觉得说他就是很很衰就被卷进来的那种人，但是在那个访谈过程当中你会发现，至少我啦。我感受到是先撇开掉他们的政治的认同这件事情，因为他们可能，他们可能真的是认同呃，他们真的做了某些事情，比如说他们真的计划是呃设置炸弹啊，或者当这可能是计划，在计划阶段就被抓到，或是说他们因为阅读了共产主义的书籍，然后他可能是真心信仰共产主义，他期待解放军可以来解放台湾这种，那那个时候你就会产生一个冲击，就是说，哎。他们真的跟我们想象中的呃被害者是不是就受害者是不是一样的人？那还是他们其实被我们排出去了？因为其实我们在理解这段过程的时候，我们希望这群受害者是一个比较单纯，或是一个比较可以被我们理单纯的、轻松的去解释呃他们的政治动机或他们的行为动机。那这群人可能其实就会有点困难嘛，比如说他们可能连接到了共产党，比如说他们的。他们的行为可能连接到一些暴力行为，那如何把他们也放置在我们转型正义里面的这个一个角色，我觉得其实是很重要的。那当时其实会另外一个冲击就是说，比如说对于二代家属的认识，因为以前其实根本不认识啊，就当时其实这也是这几年大家才比较重视二代的声音。那在五六年前的时候，其实对于二代是，我觉得资讯是很少的啦。那那个时候访谈真的认识，而且因为那位二二代是艺术家，所以那个时候就听到他讲了蛮多他跟父亲的冲突，而且那个冲突在我们听起来都会觉得很很匪夷所思，比如说、呃、父亲可能禁止他吃某些食物，比如说可能是麦当劳，或是禁止他喝可乐，因为这跟美国有关。对，那这个其实是蛮多左，比如说可能老左派或是现在被认为左统的政治犯。他们教育他们小孩的方式，但是小孩因为在从小到大，你不可能你不理解嘛？你怎么会觉得说我从小到大就不能吃麦当劳跟马克思主义有关？所以那对他们的成长经验对他们来说是一个很很冲突的。然后加上学校一直灌输他们就是我们就是反共抗的，我们要支持西方的这种自由主义，所以对他们来说都是很很复杂的了。那我自己在这趟呃，你说。探寻五零年代白色恐怖的这个旅程当中，其实就发现到，呃，要如何诠释记忆或是史真实的历史是非常不容易的，就是你没有办法真的找出一个绝对的正确或绝对的错误，就每个人在其中可能都有一些他自己的选择了。比如说我那个时候，因为我自己后来因为这件事情，所以写了，就是研究了一个跟白色恐怖有，呃，跟转型正义议题有关的论文了。那时候就写了。补偿制度嘛，那因为那时候我就要看到一个案子，就是比如说他们那个案子是一个武装的工武装的基地，然后他们真的就是去杀了一个他们认为是特务的人，结果后来发现他是一个无辜的人。那像这种，他当然现在我们是没有平反他，但是其实我觉得那个平反的拒绝平反的论述其实也是蛮粗糙的，就是只是说因为他就是内乱罪，但是其实没有去细致区分说到底他是因为他杀了这个。不该杀的人，还是他们武装了，他们自己帮自己武装，想要推翻政府，还是事实上他信仰了一个这个政府不允许的思想，所以其实他都是有层次上的差别、啊。那其实，在认识政治犯，我觉得最大的好处就是或是优点吧，就你可以很立体的认识一个人，嗯、他们的整个成长过程，他们的背景，以及他为什么会做出这些选择，对
0: 、啊、嗯，这个这个工作，其实，在台湾的转型正义。工程里面是相当困难的，因为我们在整个九零年代，其实相当程度是压抑这些政治犯去说出他们真实的故事。因为过去的补偿条例的规定，如果他承认他自己是中共地下党员，而且呃，就是有法条用语是叫做确有实据的话，那他就没有办法取得补偿，也不可能有平反了。那到了。等于是说，到了两千年的第一个十年后半段，才开始有这些比较真实的故事出现那我觉得这也是跟刚刚雨辰提到说，转型正义它某种程度上是去探出这个社会过去真实的历史是什么，让我们更了解说，呃，实际上发生的事情跟也许书本上或者是我们在大众媒体上面所获得的那些资讯是不一样的。那但是其实，呃，一旦这个，呃这个潘多拉的盒子打开之后呢，其实我们要面对的是各种不同的诠释啊，不同的角度。那刚刚我们在聊的时候，冠伟有提到说，那个德国在万湖会议的那个不益遗址那边，它不只是陈呃，就是不只是在说明上面是提到呃纳粹的这些行为，它也。陈述了，提供了另外一种声音啊，各位可以谈一下这个，嗯，他们是怎么样去呃展示那个历史空间的？嗯
3: ，我觉得就是除了在司法平反或者是补偿这种可能会有一个决定需要定于一尊的事情以外，就是例如在展示啊这些方面的话，就是多元并存其实是一个呃可以考虑的方向。当然，这个有一些前提，台湾现在有没有办法做到？就是就还需要更细致的讨论，但是，但是如果在足有足够真相的、足够资讯的那个前提下面的话，像是我刚刚刚老师讲到，就是柏林的这个万湖，万湖，它是那个之前就是纳粹党做出要做出 Final Solution， 就是决定要大屠杀的地方。呃，但是现在它是现在它是一个展区，那里除了关于 Final Solution 这个决定的呃展览以外，各种文件以外，也有一些其他的展示，例如就是他们就在同一个空间里面，他也展出了呃纳就是关于纳粹二代他们在成长过程中如何被排挤、被霸凌的故事，然后那是算是就是口述的音档，然后可以就是大家在看完关于 Final Solution 的各种。介绍之后也会经过这个展区，然后也会接触到这样的声音。其实它是在同一个空间里面，就是就是容纳了不同的记忆。这个这这个展出方式，其实就是也是呃值得我们思考。就是嗯，它算是比较像是多元并存。它虽然不一定是对立的，但是就是大家也会注意到，呃，历史也有这样的面向。有一些人是因为这些事情经历了哪更呃其他其他种角度的呃。不愉快的经验，这样子，就是我觉得这种东西都摆出来，然后大家自己评价，大家自己思考的的这个模式，算是我觉得德国蛮可贵的地方。嗯
0: ，但是刚刚你也提到说，在呃司法的认定上面，其实纳粹还是有罪的嘛
3: ？对
0: 、嗯。哦，那所以其实这个东西在台湾可能呃，它的它的对比或者是。呃，要来接近的可能性就不太一样啊、哦，因为这两个前提是不同的。<對>因为在不太一樣对
3: 台对台湾而言，台湾谈这个，我觉得还台湾还在太前端的部分，就是我们还没有办法，就是呃，大家对于过去其实还不够了解，然后很多记忆都是断，就是对年轻而言，那那那那对年轻人而言，或真的年轻人不一定是我，就是他们对于过去其实就是那个认识是非常模糊的。但德国的话，他们他们的优点就是这些东西，其实如果你想要知道的话，你去他们有非常多的展点，你可以就是几乎随时都可以取得这些资讯，然后做出你自己的判断，这样子。这是台湾目前，我觉得还有很长路要走的
0: 。那你觉得在，在呃大法官做成四至七九三号解释有关于党产条例和宪的这个决定之后，台湾是不是某种程度上已经？在历史论述上面，呃，有一个比较明确的立场。那如果在这样的一个前提之下，是不是也应该要听听国民党的声音呢
3: ？<笑>我觉得解释内耗解释就是大法官依照法律的真点，中规中矩做出了很多的论述。然后，我觉得这对于转型正义是一个蛮重要的累积啊，因为它里面也说转型正义是特别重要的公益嘛。就这这点点出来以后，就是算是有一个采采取了一个比较明确的价值，但是呢，这跟实际上转型正义的工程做到哪里还是有有不一样的地方。就是我们十点是不是已经已经到了，或者是我们现在做的努力，呃，大家已经就是形成一个主旋律了吗？这这件事
0: 情我们还不知道。嗯，有人觉得呢？<笑><笑>因为你们两位都有法学训练的背景、啊，这
2: <笑>这个问题当然蛮难的啦。就是说，转型正义它当然很多时候被聚焦在司法的程序上，包含是加害者或是被害者的呃处罚或是平反或救者，反正各种程序节都跟司法程序都会绑在一起，尤其加上台湾在。威权统治时期，我们是用军事审判的方式，所以我们的档案材料当然相对于可能一些南美洲国家直接屠杀这种会刺检，我们当然有更多的材料可以去挖掘，然后可以看到更多决策过程。但是说真的，就是说如果把台湾的问题就是出在说，如果把转型正义只局限在当事人，就是双方不管是加害者或被害者身上，其实他就会。就脱离跟每个人的生活关系了，就是像刚雨辰其实有讲到，很多人他的身、他的、他的父母或他的长辈，其实都身体呃不不身体啦，心灵上可能都残留了一些戒严的遗绪，但是我们其实没有办法很清楚的把它抽取出来。那其实这些都是应该要被清理的啦。所以大法官在讲出了啊，不管他怎么认定，他可能认定转移争议是非常重要的公义，我觉得这当然是没有错的。他可能就是有一个指示，是让比如说，不管是司法体系，或是某一些比较熟悉法律的行政机关，他可能比较知道他应该要怎么做了，或者他知道他开始要重视这件事情。但其实我觉得最大问题就是说，呃，不管这件事情被大法官或是总统肯认说是一个重要价值，还是或是没有也好，但是最重点是真正在执行这些事情的。行政单位或是什么，他们其实很多是欠缺这方面的训练，然或者说他们其实也不了解转型这一跟他们的关系是什么。所以，当大法官就算宣称这是很重要的公益，或是他直接说，假设他今天有一个判决最后出来说，解释他出来说是呃国民党应该为这些事情所有都要负责。假设出现这种判决的话，但我觉得也很难真的影响到台湾关于转型这一的。决定，因为现在这个时间其实已经很晚了，就是台湾真的拖太久，所以不管大法官或是谁做了这个下这个最终的判断，其实大家已经过了这个时候会再去关心这件事情。其实可能就年轻人啦，年轻人可能就会觉得说，终于有人主持了公道，告诉我们国民党是错的。但其实这个对于整个社会的转型，我觉得是已经有点太晚了。所以其实他可能真的要透过一些除了这样宣告以外的方式去，去软化大家已经。不想要再面对这些事情的心态、啊、嗯
0: ，我们常常会听到说在，在呃这个支持转型正义的论述里面，会觉得台湾的转型正义是比较晚到的，比较迟到的转型正义，它呃晚了很很很多年才发生。但是事实上，在九零年代就已经有两个补偿条例嘛，一个是二二八。呃，补偿条例后来变成赔偿条例。那另外一个就是俗称的“白色恐怖”的补偿条例。所以，其实，在马英九总统任内，他不断地提到说，白色恐怖其实已经补偿了非常多的这个受难者，那所发出的赔偿金额可能也是举世罕见的高。因为很多做进行转移正义的国家，它本身在民主化之后，财政能力是很差的。那台湾算是在经济奇迹当中累积了不少的这个钱，所以才可以发出高额的这个补偿金，这个是过去他们的说法哈。那如果是从这样的一个观点来看的话，其实转型正义并不是迟到，而是采取了另外一种方式，也就是当其他国家还是在进行档案调查、在进行司法平反的时候，我们就不处理这些事情，我们基本上是用金钱补偿的方式来去弥补过去的这个伤害。那呃。这个模式其实我们从来没有认真的去检讨过到底是好还是不好，因为也许对于某些人来讲例如说有些认为转型正义是一个政治口号是政党竞争底下呃民党用来追杀国民党的一个一个幌子哈。那对他们来讲，其实已经都做完了哈，转型正义该做的事情都做完了，为什么还会觉得是迟到？这个刚刚宇辰也有提到说，呃，就是我们这个社会上有很多不同的声音，但有些人可能会觉得说，大法官根本不应该碰这个呃非常高度政治性的议题、啊、你不是法律人，所以我也很想要了解一下<笑>非法律人怎么样去看待说，到底呃转型正义需不需要有一个一锤定音的声音，还是说其实我们的社会？就用金钱补偿的方式处理掉就好了，大家不要一直在去追究过去到底发生了什么事情
1: 。我其实就是觉得，可能因为九零年代用钱去处理这件事情，然后那个钱，因为那个你必须找对象嘛，你会找出谁要被赔了多少钱，怎么样怎么样。那我觉得这个过程中就会让。这个题目跟白色恐怖这件事情个体化了，他就是一个一个的受受难者，他就是一个一个，他也许有名字，有个人的故事。那可是反而就是在这样的过去，就是这个东西塑造下，它就是过去了。那呃，你有补偿，你做了什么好？我们在检讨这件事的时候，还是去检讨说，那这件事情好不好，对不对？那它还是一种。嗯，我我总是就觉得说，因为这样，那个那个那个历史，就是这整件事距离我们很遥远，就是也因为这个遥远，会让让大家可以选择不要去面对吧。对于年轻一辈来说，就是嗯，或者是说我可能是因为要嗯要做什么。怎么功课或或者是考试备考？对，或者是我也不能说这个，我们我们正在进行的，比如说做人权绘本这件事或怎么样，而是说我越做这些工作的时候，啊、呃，我现在有点跳出来，跳出又跳出我那些工作去去去说，就是它有一点。怎么讲啊？有一点背反，就是说，当你越把它特殊化，它就会越，大家就越可以跟觉得我不用一定要跟我没有关系，对，或者我没有一定要去了解啊。就他他跟，可是我我会觉得这反而是所谓的迟到或转型这一面工作没有办法推的一个很，我反而觉得这会是一个很大的阻力耶、欸。嗯，你自己不需要去关心啊，那反正那就是法官的事嘛。我们一般人这么不了解法律。那我他就算视线讲了什么，我也因为比如说这几年其实最红的视线是同婚的、啊，嗯、<哼>其实那时候那个党产的那个视线出来的时候，我的脸书上几乎不会有人转贴的，就他不 care 这件事情
0: 对对。其实这也是一个蛮常见的现象，就是我们虽然觉得好像年轻世代对于转移正义的关心程度提高很多，但是事实上整体来说。转型这个议题在这个社会是很冷的、很冷门的一个议题啊。包括说视线的那个过程。当然我，我我我必须先那个这个利益揭露，我自己是担任宪法法庭的鉴定人呀、啊。嗯、那呃，但是我跳开来这个身份，从一个第三者的角度来看的话，我觉得这个社会对于这个这么重要的一个议题，其实相当程度是。很不关心的，可能关心程度比那个军工教年改的解释还要更低很多呀。但是回到你刚刚说的，就是呃，让大家觉得这件事情是有感，而且是发生在我们社会里面，跟每个人都有关系。会不会回家去问爸妈的时候，爸妈就说：“你也是党国体制的受益者，你为什么要去替民进党啊，或者是这些支持转型正义的人讲话呀？”呃，因为对于大多数的台湾人而言，在戒严时期也好，或者是动员戡乱时期，他们所采取的是一个比较平和的生活方式，希望尽量远离政治，然后不要被政治卷入这个不必要的牢狱之灾啊，那会不会让他们自己也产生了一种共犯的罪恶感？那这个共犯的罪恶感是让整个社会沉默，不想要去谈这件事情。那如果我们今天又要把它整个卷进来，变成说每个人都跟这个体制有关系的时候，他的那个共犯罪恶感就更强烈。